0: doy bienvenida a este bonito programa, muchas gracias por estar aquí, por escuchar y por quedarse en este podcast deportivo para todos ustedes que tenemos, que se llama desde el palco Podcast M, que ya saben que lo hacemos con muchísimo amor y muchísimo cariño para todos ustedes todos los lunes y los jueves, a partir de las 7 de la tarde, aquí en, en internet, aquí en Facebook, a través de nuestra plataforma que es Facebook, nuestra red social, en nuestro en vivo. Y en los cuales nos puedes encontrar aquí en Facebook También nos pueden encontrar a través de Instagram De la misma manera, nos encuentran ahí Y también estamos en YouTube e Igual pueden buscarlos, buscarnos de la misma forma Y nos van a poder encontrar en Twitter Yo estoy como es Padal Para que vayan y me sigan los que gusten Y en las plataformas digitales Para escucharnos Los que nos miran a través de YouTube o de Facebook Pues bueno señores, ya saben que Aquí a un ladito están las plataformas digitales que pueden escucharnos y los que nos escuchan a través de ellas pueden ser por Spotify, por Anchor, por Google Podcast, por Apple Podcast y por Overcast y por cada una de ellas nos pueden, nos pueden encontrar. Así que señores, eh, los temas del día de hoy, hay mucho deporte que empezó en este fin de semana en el mundo de este verano deportivo que, que hay, hay otros más que terminaron. En Puerto se vienen muchísimos más, así que vamos a hablar de ello. Arriba está, en los que nos ven en Facebook, arriba está lo que vamos a hablar de, de, este, de este podcast. Abajo está de lo que vamos a hablar en YouTube, a lo que ustedes, o como ustedes gusten verlo. Pero bueno, ahí estamos ya de esta mañana, señores, para que vayamos a hablar de deporte de una vez, de una vez por todas, porque sí es bastante lo que tenemos para el día para el día de hoy, señores, eh, los ganadores. Empecemos con los ganadores del Roland Garros de este 2021. Por su parte, en la categoría femenil, porque en ese fin de semana se llevaban a cabo las semifinales y finales del Roland Garros. Y bueno, en la parte femenil, la checa Bárbara Krexikova Krebsi gana el Roland Garros. De este año, la checa Bárbara Kerchikova ganó ese sábado la edición 2021 de este Roland Garros al imponerse a la rusa Anastasia Pavlochenkova y logró su primer título de un gran Slam en su quinta participación en uno de estos grandes torneos. Eh, Kerchikova, quien es la checa, que actualmente es la número 33 del mundo, quien sucede. Eh, en el palmarés del torneo a la polaca Iga Swiatek que superó a Polvichenkova que en la número 32 en tres sets por 6-1, 2-6 y 6-4 en una hora con 58 minutos. Fue una inesperada final entre dos jugadoras por las que casi nadie apostaba en este torneo en particular y que nunca se habían medido en el circuito para, para empezar dos jugadores que rara vez, bueno, nunca se habían nunca se habían topado, no sabían cómo jugaban la una con la otra, y miren que la manera en cómo, eh, en cómo toparse entre ellas para para esta final de, de Roland Garros haya sido a través, haya sido a través de una, de una final de, de Roland Garros así que esto es me, me hace, mucho más interesante que ellos hayan, estas dos se hayan quedado de esta manera en el, en la final y se hayan topado en esta final de, de Roland Garros, así que por marcadores, por sets de 6-1, 2-6, 6-6-4, es que la checa termina a, llevándose el, este primer título de Gran Slam para ella a su cazarré. Eh, eh, este bueno, el domingo, ese domingo pasado, que fue que, que se llevó a cabo esta, esta final, obviamente no suscitaba mucha emoción eh, como prioridad, y el encuentro de en, el, en el Chartier allá en, en el en los campos de Roland Garros como la como lo fue la noche del viernes que se llevó a la semifinal entre Novak Djokovic y el español Rafa Nadal quien ha ganado tres veces consecutivas Roland Garros que también había sido que fue eliminado terminó siendo eliminado obviamente no fue de muchas no fue de mucha estafalaria no fue de muchas luces sabemos que esa vez es un poquito mal visto que la final femenina no esté también también seguida como la final masculina pero hay que darle su mérito a, a la checa a la checa Kersikova así que Bar Barbora Kersikova o Kersikova gana este Roland Garros y se convierte en la nueva reina de la arcilla de Francia que a la, ya el próximo año va a tener que defender ese título y obviamente junto con ese título ella va a levantar en su ranking que tienen el ATP porque de ser o de llegar a esta final como, el, como la número 32 del mundo. Creo que ahora ya después de esto va a subir fácil en unos 10 peldañitos más. Y colocarse en los primeros 20. Si no es que puede llegar hasta los primeros 15 de, de la gira del ATP. Así que eso es, lo, eso es lo bueno lo importante también de ganar un torneo como lo, como lo es el Roland Garros. O un gran slam de los cuatro grandes que existen en la gira del ATP de, del tenis del tenis mundial. Por su parte, en el español, en la en la final varonil, Djokovic, que terminó ganándole a Rafa Nadal, se encontró contra Tsitsipas para consa para para saber quién puede ser el campeón de, de, este, de este año del Roland Garros. Así que entre Tsitsipas y Novak Djokovic se espabiló tras ceder los primeros dos sets para vencer el domingo a Estefano Tsitsipas por marcadores de 6-3 2-6, 6-3, 6-2 y 6-4 en la final del Abierto de Francia o en este Roland Garros y conquistar su número o su título número 19 de Gran Slam para parte de Novak Djokovic la segunda consagración de Djokovic en, el rank, en este torneo del Roland Garros le dejó a un cetro igualar de, de igualar el récord histórico del tenis, del tenis masculino a los 20 que comparte Rafa Nadal y que comparten Roger Federer, recordando que Rafa Nadal intentaba acceder a su final, a una nueva final, e intentaba ganar de nuevo este título para consagrarse como el máximo ganador de, de Grand Slams a lo largo de la historia, que ahorita lo tiene empatado junto con Roger Federer. Con esta victoria de Nova Djokovic del Serbio, se coloca uno abajo de, Nova, de Nadal y de Federer, de ser los máximos ganadores de de Grand Slams a lo largo de la de su carrera. También tiene al reinante campeón del Abierto de Australia medio camino de completar el Grand Slam en un mismo año, gesta que un varón no consigue desde Rod Laver en, en 1969. Recordemos también que Novak Djokovic ganó el, el Abierto Australiano, así que lleva dos de los grandes de los cuatro de los grandes Grand Slams que son, en el que son este aquí en, en en esta gira, recordando que es Australia, es Roland Garros, que es Francia. Wimbledon, que viene ahorita, en el, ahora en el verano, en el próximo mes de julio, en Wimbledon. Y por ahí de septiembre, octubre, se viene el abierto de Estados Unidos para completar los cuatro los cuatro grandes slams que son en un año. Así que a alguien desde 1969 que fue a Rod Laverne no consigue este gran slam o este llevarse los cuatro grandes en un, en un mismo año, hasta el momento eh, Djokovic lleva la mitad de ellos, falta ver qué pasa en el, en el pasto natural de Wimbledon allá en Londres y posiblemente ver qué pasa en Estados Unidos en el abierto norteamericano, también el serbio de 34 años eliminó, como habíamos comentado, a Rafael Nadal, eh, el 13 veces campeón de este Roland Garros, en una semifinal que tomó más de cuatro horas la noche del viernes. Quizá por ello, Tsitsipas, un griego de 22 años, dominó los primeros compases del partido de la final, y Djokovic se lució fundido durante, dos de esos, durante los primeros dos sets, que posiblemente ahí podrían poner a un Tsitsipas a un griego muy joven, que estuvo a cosa de nada de poderse llevar, poderse llevar este este campeonato, pero obviamente pudo mala la experiencia que la juventud de, de un Tsitsipas que ha ganado algunos, algunos torneos de esta gira, sabe ya que llega a las finales, es la primera segunda vez creo que llega a una final de Grand Slam, pero obviamente la experiencia sigue siendo más fuerte la que tiene Novak Djokovic. Pero el número uno del mundo empezó a cometer menos errores, como había comentado. Se empezó a levantar, se empezó a espabilar Empezó a entender que tenía que jugar al tenis. Y afiló muchas devoluciones. Eh, también varios saques que tuvo que fueron impecables en la recta final. Para complementar la sexta remontada en su carrera. Y tras perder los primeros dos parciales. Y la segunda en la última, eh, en la última semana que tuvo... Que tuvo el serbio. Según la Federación Internacional de Tenis, Djokovic tiene también, quien también quedó, perdón, eh, dos sets abajo en, ante el adolescente italiano Lorenzo Musetti en los octavos de final. Es el primer hombre en la era profesional que se corona en una cita de, de Grand Slam remontando semejantes déficits. Así que, por su parte, Djokovic ahora ha remontado un par de veces en esta. En, en esta ocasión de este, de este torneo lo hizo ya en estas dos ocasiones y por ende ha hecho que esta que este gran slam sea muy significativo para para, para novak djokovic eh, fue la primera vez o fue la primera final de Tsitsipas en un gran slam y la vigésima para, novena para djokovic quien también ganó el abierto de francia en el 2016 además de nueve títulos en el abierto australiano cinco tienen wimbledon y tres que posee en el abierto de los Estados Unidos. Así que para Tsitsipas es la primera vez que se llega, que llega a la final de un grande, de un gran slam. Se notó este factor de la poca experiencia que tiene el joven Tsitsipas, Un joven que, que tiene muy buen tenis, que sabe jugar muy bien. Que no se, no se intimida tanto ante los grandes. Tuvo algunos errores, pero obviamente la, puede un poquito más la la experiencia que puede tener un Rafa Nadal, un Federer, un Novak Djokovic, ante la poca experiencia que tiene un joven de 22 años, este griego de 22 años, quien es, quien es, eh, Estefano Sitsipas. Así que vamos a ver muchísimo todavía de él, vamos a ver muchísimo todavía, todavía de, de Novak Djokovic. Y si vienen dos torneos muy importantes, el Wimbledon, que empieza en julio, si no me equivoco, a mediados de julio, prácticamente en un mes termina empezando, empieza Wimbledon y después va el, el último Grand Slam que es el abierto de Estados Unidos. Así que para este verano hay todavía un torneo bastante, bastante importante en el tenis y para mí creo que es el, el Grand Slam principal de los cuatro grandes que existen uh, actualmente, que es el Grand Slam de Wimbledon y creo que de ahí, ahí sí parte mucho quién es quién. En el ámbito del, del tenis, en el paso natural de, del, de Londres. Veremos ahí quién, quién pueden retomar o quiénes son los grandes en verdad de este deporte. Podemos ver a un Sitsipas manejando por ahí. Claro que se puede verlo. Podemos ahí, no tal vez no meter en los primeros cuatro, pero sí podemos meterlo en los primeros ocho. Porque últimamente lo ha hecho en las en las pasadas ediciones de los torneos que llevan en este año. Así que para Tsitsipas podemos verle mucho de eso. También a Lorenzo Musetti podemos verle también muchísimo. No olvidemos tampoco a Nadal. No olvidemos tampoco a Federer. Así que va a haber buen tenis para lo que falte. Para lo que falte de este año. Eh, de este año de la, de la gira. O del giro del ATP. Señores. Vámonos del tenis, pasémonos, porque bueno, esos fueron los campeones de, de este Roland Garros de este 2021, y vámonos señores al inicio de la Eurocopa, porque el día del viernes, como habíamos comentado el jueves, el viernes comenzaba la Eurocopa, y les dimos quiénes iban a hacerlos o cómo se iban a llevar los partidos, uno de ellos ya se llevaron a cabo, y bueno, la, la Eurocopa se vio afectada principalmente o marcada por el colapso del volante danés, eh, quien es kristan Eriksen, en el partido en el partido debut, tanto de la selección entre la selección de Dinamarca en contra de Finlandia, eh, se vio un poquito marcado por la lamentable, por el lamentable eh, pues, colapso. De, de, de este de, de Christian Eriksen se vio se vio en, negrecido esta, este inicio de de, de de Eurocopa hay que ver que, que, Christian, que Christian Eriksen esté bien, lo que ha hecho o lo, o lo que ha comandado y mandado la, la, la Federación Danesa de Fútbol es que Eriksen se encuentra bastante bien, se encuentra, se encuentra fuera de peligro, pero aún no sé si sigue manteniendo en, en algunas en algunas de ellas se sigue manteniendo en revisión. Así que hay que verte ahí lo que lo que cómo evoluciona, cómo, cómo puede evolucionar eh, eh, Eriksen en esta en este problema. Recordando. Que más o menos como el minuto 25 30 de la primera mitad en la que estaba jugando el partido de, de debut entre la selección de, de Dinamarca y la selección de Finlandia. La mitad del planeta se contactó con. Contactó. Contactó con, con. con el fútbol. Y todo el mundo se preocupó. Para seguir las observaciones que tenían a, a, a Christian Eriksen. en el. En el hospital por este colapso Por un por este posible Bueno no es posible por este que fue un Prácticamente un infarto lo que sufrió El jugador El jugador danés Lo que la En un comunicado es el día de hoy lunes por la mañana Un responsable de comunicación de la Federación de la Federación Danesa eh, dieron un comunicado en el cual explican lo siguiente o, o, o explicaban lo siguiente estuvimos en contacto con él ayer el domingo y lo estamos hoy y sus condiciones son similares a las de ayer es estable y está de buenas él sigue todavía en el hospital y le harán exámenes a lo largo del día también se añadió en una conferencia de prensa eh, al norte allá en el norte de Copenhague en la gaceta en la parte en la parte de algunos periódicos en, en Europa eh, asegura de haber visto a Erickson feliz Porque se dio cuenta de que el, Todo el amor que le rodea de los mensajes que llegaron De todo el mundo eh, Martin, Martin Schotz, Quien es uno Quienes hayan llegado a Erickson Dijo que eh, quedó especialmente conmovido Por los llegados a, Por los llegados del mundo del Inter Y no solo de sus compañeros Con los que habló en un chat Sino con los aficionados Christian no se rinde, él y su familia Dan las gracias al mundo entero. Así lo dice gente cercana a Ericsson. Hay que, hay que ver cómo, cómo evoluciona. Esperemos que siga muy bien y que pueda salir adelante el, el joven jugador del, del Inter de Milán. Obviamente, hay que checar bien también a los, a los demás jugadores. Y cómo es que puedan evolucionar para que no pueda pasar, para que no pueda pasar esto. A otras declaraciones que se que se vieron en, en, el, en el momento del partido, fue, fue el arquero del Leicester City, quien es el arquero del de, el arquero danés, dijo, teníamos dos opciones, volver al día siguiente, el domingo, el mediodía, a jugar o reanudar en ese momento el partido, que también fue una polémica que se, que se, que se tuvo, dijo, eh, el arquero dijo, ha, de, habría sido necesario que alguien más arriba de nosotros dijere que no, que no era el momento de tomar una decisión así y que debíamos sin duda esperar al día siguiente para decidir pero lo que pasó, pasó y espero que extraiga que extraigan enseñanzas prosiguió rindiendo homenaje a los médicos eh, héroes del día sobre el césped del, sobre el césped y el partido concluyó con una desesperada victoria de Finlandia un gol a cero entre, ante, ante Dinamarca ya en la ciudad de Copenhague pero bueno, señores, junto con esto hay que entender que es un fútbol, esto puede pasar muy seguido. Hace mucho que no pasa y cuando pasa, claramente que tenemos esa sensación con todos los, con todo el medio para saber cómo puede seguir el futbolista. Entonces, esperemos que no pase más en esta Eurocopa y que no pase más en el mundo del fútbol y que los que se ven involucrados puedan salir adelante si es que llegasen a pasar de nuevo este tipo de cosas. Hay que ser entendibles, hay que ser empáticos con, con accidentes como estos que suelen pasar. Pero aún así, que la evolución que tengan cada uno de ellos, y en este momento la evolución que tiene Christian Eriksen, dicen que es buena, está estable, sigue ahí batallando, pero está bien y está vivo Eriksen. Así que con eso hay que seguir teniendo la esperanza. Y bueno, esto fue lo que más o menos marcó el inicio de la, de la Eurocopa, un inicio un poco oscuro un inicio fuerte por todos los problemas que se llevaron a cabo a raíz de, esta, de este colapso, el desplome que tuvo el jugador danés, pero sobre ello, pues los partidos que se llevaron a cabo en, la, en esta jornada número uno, a partir desde, desde el viernes, que fue el partido inaugural entre Turquía e Italia, pues se han dado los demás resultados de la jornada número uno, y esos son los resultados que les habíamos comentado de esta jornada, Turquía terminó perdiendo en el partido inaugural ante Italia tres goles a cero, Gales y Suiza empataron a uno, ya dijimos que Dinamarca perdió contra Finlandia, un gol a cero Bélgica hizo lo propio y goleó a Rusia, tres goles a cero, Inglaterra también hizo lo propio y goleó y ganó por la mínima ante Croacia, un gol a cero, Austria le anota tres goles a uno a la selección de Macedonia en el norte Países Bajos o Holanda en un partido bastante interesante, bastante entretenido, termina ganándole a Ucrania tres goles a dos, República Checa inicia sencillo le gana Escocia dos goles a cero, Polonia sorprende, pierde contra Eslovaquia un, dos goles a uno, así que el único gol de parte de Polonia fue de Robert Lewandowski que se esperaba que pudiera jugar un poco más o que, o que se pudiera eh, hacer brillar un poco más el jugador delantero del Bayern pero Eslovaquia termina ganando su partido. Más temprano el día de hoy, entre en, el partido entre Polonia y Eslovaquia, después de eso se vio el partido entre, entre España y Suecia, que se fueron sin hacerse daño, quedó 0-0 el partido entre, entre españoles y suecos. Para mañana termina la jornada de la jornada número uno, que entre Hungría y Portugal a las 9 de la mañana, hora del Pacífico, y al mediodía o a las 2 de la tarde, hora del Centro de México el partido más esperado de la jornada que es este Francia en contra de Alemania, un partido que para muchos podría llegar a ser la final de la Copa de esta Eurocopa. Para el día miércoles empiezan los partidos de la segunda ronda, Francia en contra de Rusia, Turquía contra Gales, Italia-Suecia, Ucrania-Macedonia, Dinamarca-Bélgica y Países Bajos en contra, o Holanda en contra de Austria. Los demás partidos si vienen el viernes, y en sábado, y eso ya se los daremos el próximo jueves, después que, que pasen esos partidos para que tengan los resultados y después puedan ver qué es lo que pasa con los demás encuentros de esta Eurocopa. Así que por esto, para las posiciones actualmente, Italia encabeza la, el grupo número, el grupo A con, la, con esa victoria ante Turquía, Bélgica y Finlandia encabezan en el grupo B. Con tres puntos cada uno, al igual que Austria y Holanda. El grupo D, República Checa e Irlanda con sus victorias, encabezan esta en el grupo número D. Eslovaquia encabeza el grupo E, seguido de España y de Suecia. Después de ese empate entre los españoles y suecos, empate a cero. Eslovaquia se queda después de la primera jornada con la con el liderato del grupo E. Y mañana viene la actividad. Del grupo F entre Francia, Alemania, Hungría y Portugal. Así que estos son los grupos. Así están hasta el momento. Después de la primera jornada. Mañana termina. Y el miércoles inicia la siguiente, la siguiente jornada. La jornada número 2 de esta Euro 2021. Que se está jugando en toda Europa. Hay sedes en Londres, como en Wembley. Hay sedes en Londres, en Sevilla, en Copenhague, en, en San Petersburgo hay como cinco o seis sedes diferentes que, están jugando en este momento, que se juegan en esta Euro, así que eso hace que también los soldados sean mucho que sean mucho menos entre las mismas selecciones, por, por el mismo caso del COVID-19. Del COVID Otro torneo internacional que también comenzó, señores, es la que corresponde a Sudamérica, la que corresponde con Nebol, y es que la Copa América ha iniciado también, y inició bastante, bastante bien, bastante interesante esta Copa América. Inició Brasil ganando ante Venezuela. Colombia también inició derrotando a la selección de Ecuador. En una insípida inauguración en que las autoridades brillaron por su ausencia. Sobre todo Jair Bolsonaro, que, que es el presidente de Brasil. Se dio inicio al torneo de selecciones más importante de la región sudamericana. El torneo de selecciones más antiguas del mundo que tiene a Brasil como anfitrión, ya que Argentina no quiso, o, los, o el gobierno argentino no quiso tener a esta Copa América como anfitriona debido a los problemas que sufren por COVID-19. Brasil por su momento, bueno, se estrenó con una contundente victoria ante Venezuela en el partido inaugural de la Copa América en el estadio, en el estadio Garrinche de Río de Janeiro. La selección la selección de brasileña, la verde amarela, ganó tres goles a cero sin dificultad hasta la, a, en contra de la Vinotinto, gracias a los tantos de Marquinhos, de Neymar y de Gabriel Barbosa, quienes completaron los tres goles de la selección verde amarela. La, la canariña o la cainiriña venció con facilidad a la, a la selección venezolana, que se vio afectada por la confirmación de ocho bajas que dieron positivo por COVID-19 apenas un día antes del encuentro ante la selección brasileña. La pandemia casi impide que se lleve a cabo ese torneo que inicialmente iba a tener como sede a, 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 a Argentina y a Colombia, pero por los cuestionamientos del COVID-19 se llevó a cabo o se está llevando a cabo en Brasil. Para el seleccionador de Venezuela, quien es José Peseiro, dijo, es claro que tuvo... Incidencia el brote de la de estos ocho casos de Covid-19, pero eso claramente no impide a que esté contento con la voluntad, con las ganas y el empeño en que los jugadores eh, demostraron y no estoy triste por perder, lo dijo una vez finalizado el encuentro el entrenador del Avinotinto, entendiendo claramente su posición en el, en el ámbito futbolístico ante la verde amarela quien es la máxima candidata a llevarse la copa a llevarse la copa la copa américa de este año es la actual campeona en la que mejor juega en sudamérica en la que mejor ha jugado en la eliminatoria sudamericana en la que mejor fútbol despliega en la que mejor fútbol eh, eh, gusta y, y y hace y hace el movimiento del balón lo mejor posible es el que mejor trata la pelota y junto con eso hay que tener entendido De que va a ser muy complicado de Que alguien le pueda llevar Llegar a quitar la copa a, a Brasil Que es la máxima candidata después de eso a la Argentina Que es la segunda más La segunda candidata a llevarse la copa Después de ahí viene Colombia y viene Chile Pero digo que va a ser un poco más complicado Que poder eh, llevarse a cabo Se puede llegar a mirar hasta en un punto Una, una final Entre Argentina y Brasil todo podría indicar que sí, pero también hay equipos que son muy fuertes y que hay que pasar primero por encima de ellos antes de querer acceder a una final. Yo puedo ver, al menos en unas semifinales, podría haber podría a una Argentina y una Brasil, pero también podría ver en, en esas mismas semifinales enfrentándose estos dos a una Colombia y a una selección de Uruguay, que es bastante, bastante poderosa y que no se le está dando tal vez el respeto que deberían tenerle. Pero como saben, la garra. Charrúa siempre ha sido fuerte y lo demuestra mucho en las en las, en las 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 Copas América, lo demuestra también muy bien en las Copas del Mundo, no por nada ha llegado varias veces a semifinales de Copas del Mundo, así, estando calladito, estando sin, sin, sin alegarle a nadie, sin tocar a nadie, va de poquito en poquito con esa garra Charrúa que tiene, con jugadores bastante bien experimentados que, no, que para nada son unos niños temerosos, unos niños que no no le tienen miedo a cualquiera y que pueden competirle a quien se le ponga enfrente y en dado caso de poder quitarle el favoritismo a uno a uno y, y bajar del pedestal a algo, tal vez algún dios lo pueden llegar a ser los jugadores uruguayos, así que por su parte la selección colombiana sumó también tres puntos en su debut en la Copa América ante Ecuador, en el estadio en el, en el Pantanal allá en Cuyabá, que vencieron por la mínima diferencia, gracias a un tanto de, de Edwin Cardona, el primer tiempo del partido para darle la ventaja a la selección colombiana. Los parceros, pese a que Colombia tomó o tocó más veces el esférico, no hubo mucha emoción los primeros 45 minutos, salvo el gol que llegó a los, al minuto 42, cuando el jugador de Boca Junior aprovechó una jugada de tiro libre para abrir el marcador a, a favor de los cafetaleros y así quedarse hasta el final del partido. Sin embargo, la anotación fue rápidamente opacada por una lesión inesperada de Jairo Moreno, que que añadió un poco de minutos a la primera parte. Después de eso no hubo tanto en en el segundo tiempo. Un partido más trabado, un partido de contragolpes, un partido en el que estuvieron un punto cerca, estuvo más cerca para mí en que Colombia meter el segundo gol a que Ecuador pudiera empatar, pero aún así Colombia termina ganando por dos goles a cero, un gol a cero, perdón, por la mínima diferencia, pero, al fin y al cabo, victoria, tal cual, así como lo tuvo la selección de Brasil. Por su parte, Argentina, la selección de Argentina, con un inicio bastante amargo en esta Copa América, en el partido de hoy, hace hace unas un par de, un par de horas, terminó el partido entre Argentina y Chile, un encuentro que a pesar de que Argentina, o de que Messi metió un golazo de tío libre, se vio apacado por una mala, y yo de, puedo decir verdad, malísima presentación del albiceleste. Lo que pudo ser un tributo redondo a Argentina, legendario Diego Maradona, terminó en un empate disputado de 1-1 en contra de Chile, el día de hoy en Río de Janeiro, en el estreno del grupo A de esta Copa América. El ahora capitán del albiceleste, Leónel Messi, Puso en ventaja a los argentinos con un excelso tiro libre al minuto 33 después de, ver, después de que se había marcado una falta a las afueras del área Esto claramente hay que entender que a Messi no le puedes dar no le puedes dar un tiro libre de esta magnitud O no le puedes dar un, un juego de esta, o un tiro de esta manera para, para que haga lo que se le pegue la gana a, a Lionel Messi claramente es muy muy complicado que el lío messi te pueda dejar una un balón de esa manera y que obviamente es muy complicado también que te pueda fallar un, un gol también de esta manera es complicadísimo que te lo pueda que te lo pueda hacer hay que tener hay que tener duda no que, no hay que tener duda de que Messi es un, es un gran jugador y bueno, con ese gol que metió de, de su pata zurda que tiene, o su pie zurdo, metió el, el 1-0 después de ahí, eh, en un penal que terminan marcándole a, a Vargas, a Eduardo Vargas, supo reemplazar al lesionado Alexis Sánchez en la paridad, y después de ahí eh, no pudo Scaloni atender los cambios que tuvo manejando el equipo, el equipo de La Roja, otro un, un penal que se le marca... A la, a la roja, la selección de Chile, lo cobra Vidal, lo paga el arquero, pega en el poste y en el contraremate eh, Eduardo Vargas termina metiendo el balón de cabeza en un partido en el cual termina 1-1. Termina con más batallas en el medio campo que el fútbol de autor, los equipos tanto de Escaloni, que es el director técnico de Argentina, como el Azarte, el director técnico de, de Chile, eh, dirigen y firmaron tablas en el estadio ahí en Santos, hogar del Botafogo, de Garrincha, y ahora Argentina buscará su primera victoria el día viernes, o va a jugar el día viernes cuando enfrente a Uruguay, allá en Brasilia, el mismo día, pero en, en Cuivá, allá en centro, Chile va a chocar contra la selección de Bolivia, y los paraguayos y bolivianos cerrarán la jornada más tarde, el, el día de ahorita, Está jugando Paraguay y Bolivia. No sé cómo va el partido en verdad. Pero eso a mí ahorita ya no me importa. Porque lo que importa son esos equipos. los Como están a por el momento. Así que. Eh, para Argentina va a ser muy complicado. Ya que va a seguir. Va a llegar a su segundo partido en contra de Uruguay. Y si no le gana a Uruguay. Va a ser muy complicado la verdad. Que pueda avanzar. Más. En, en este en ese torneo. Ocupaban de esto para. Para seguir, claro, se ocupaba de un partido o de una victoria ante ante Chile para poder empezar tranquilo, poder empezar bien, pero este empate los pone a un poco de, pues de, de complicación para ver si, si son capaces o no de poder, de poder llegar a las semifinales o final de esta Copa América y con esto ver verdad que de qué son capaces o de qué pueden ser capaces en los demás resultados que van hasta el momento bueno ya los dijimos Paraguay terminó ganándole tres goles a una Bolivia mañana en esta fase en esta en esta jornada número 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 dos para va para hasta el jueves se juegan los partidos entre Colombia y Venezuela Brasil en contra de Perú y para el viernes, Chile, Bolivia y Argentina en contra de Uruguay, ya son los son los partidos. Así que en el grupo A lo encabeza Brasil, pone esa victoria igual que Colombia que ganó, Perú se queda, al momento no ha jugado, Ecuador y Venezuela perdieron, así que se encuentran en el cuarto y en el quinto lugar respectivamente. Por su parte, Paraguay encabeza el grupo B al ganar el partido ante Bolivia, Bolivia es en el fondo Uruguay no ha jugado y Argentina y Chile comparten el segundo de tercer puesto respectivamente con el empate que tuvieron el día de hoy. Así que para tanto para Argentina y Brasil deberá ser sencillo pasar a la siguiente ronda ya que pasan cuatro de los cinco de, de cada uno de los grupos y lo mejor lo que se tiene que hacer a menos para que Argentina pueda intentar acceder a una final más rápidamente o más fácilmente es intentar evitar a Brasil y el, y el evitar a Brasil es tratar de quedar en primer lugar de grupo, al igual que Brasil por lógica para muchos es que Brasil pueda quedar en primer lugar de grupo ya que tiene a Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela para Argentina es un poquito más complicado ya que comparte con Chile y con Uruguay así que las cosas un poquito más fáciles para Brasil y Argentina tiene que complicarse un poquito más la vida para intentar llegar a la a un primer lugar en esta, en esta Copa América bueno al menos en su grupo y poder ahí, después de ahí, intentar uh, hacer un poco más por este torneo. E intentar obviamente llegar a, a la final. Pero créanme que de ahí se va a o topar de nuevo contra una, Argent o contra una Chile. O se va a topar contra un Uruguay. Que es lo que puede llegar a pasar. O te topas contra una Colombia. O directamente contra una Brasil. Y eso ya ahí ya sería bastante complicado para a una argentina que tiene, que tiene esperanza, tiene, tiene deseos de ganar, tiene deseos de, de llevarse esta copa, ya lo dijo Lionel Messi en una entrevista, está, está deseoso de, que, de, de obtener algo con la selección mayor, ya lo obtuvo con las juveniles, ya lo tuvo en lo personal, pero con la selección mayor no ha conseguido nada, y Leo Messi está más que emocionado por intentar conseguir algo la, con la selección, selección albiceleste y, y la verdad yo siento que si no es en esta Copa América, no sé para cuándo, y en dudo mucho que para el próximo mundial del próximo año lo pueda hacer por la generación que puede llegar a traer la selección argentina bueno señores, vamos a pasar al básquetbol y para terminar de una vez porque los Vox vencen a los Nets y respiran en esas semifinales de la, de la NBA cuando parecía que Brooklyn acabaría llevándose el tercero de la serie una colada de Holiday y un par de tiros libres de Middleton terminaron por ser oxígeno puro para los Bucks de Milwaukee que por primera vez vencieron al cuadro de, de Kevin Durant en la postemporada por 83 a 86 sin ser un duelo con destellos ofensivos Milwaukee logró des, eh, descontar y está más vivo por el momento un poquito más vivo que nunca la batalla hizo comienzos la batalla comenzó perdón siendo un atractivo duelo donde la ofensiva de los Bucks fue aplastante en lo que fue su mejor exhibición de la serie los aficionados o la afición tomó una bocanada de refresco ya que los intentos de ataque de los Nets sobre los sobre la última línea defensiva de los, de los Bucks apenas eran, pues, eran indefensos no lo que intentaban hacer sin embargo Milwaukee permitió que Kevin Durant y Kyrie Irving volvieran a la vida con una exhibición aplastante de Brown y mientras que es. Janinez, eh, Janinez no catupongo, Janinez eh, nuevamente padeció en la línea de tiros libres, inclusive en un momento la ventaja de 21 puntos que se había obtenido se redujo a una posesión por parte de este equipo. Así que los Bucks necesitaban puntos con urgencia y de la mano de Middleton, de la mano, de la mano de, también de Janice, de la mano también de Holiday, y de, un, de unos cuantos más de que los Bucks terminan por remontar ganan el partido y al último ese boquetón de aire les dio lo necesario para que puedan avanzar en esta en esta ronda de playoffs 2-1 va esta va, va va esta serie, va 2-1 por su parte los los Suns los Soles de Phoenix terminaron blanqueando a los Nuggets de Denver. Unos Nuggets que pues, la verdad ni las manos metieron, metieron. perdón Y los Soles de Phoenix completaron la barrida en contra de unos Nuggets de Denver que no pusieron ni las manos en, en los cuatro partidos. Eh, y ahora los Soles de Phoenix se dirigen a su primera final de conferencia. Desde el 2010, que no llegaban a esta instancia, cuando perdieron ante los Lakers en seis juegos de la mano de Chris Paul y de David Brooker, la quinteta de Monte Williams barrió al MVP de la temporada, quien es Nicola Jovic y a los Nuggets en cuatro partidos que ni las manos metieron, aún teniendo al MVP de la temporada. Para Phoenix, está viviendo a la altura de sus, de sus expectativas en, este, en estos playoffs. Tras terminar la temporada regular en segundo lugar en la Conferencia del Oeste con marca de 51 ganados y 21 perdidos, solamente detrás de los solos, detrás del Jazz de Utah, su nivel solamente se ha elevado en la postemporada después de eliminar en primera ronda al vigente campeón, que fueron los Lakers, y ahora hicieron lo propio con los Nuggets, barriéndolos, ganando en estos tan solo cuatro juegos de de esta serie, el partido se inclinó hacia los Suns en tres minutos restantes en el tercer cuarto cuando el recién nombrado jugador más valioso de la temporada quien es Nikola Jovic fue expulsado de manera polémica por lo que los árbitros consideraron una falta flagrante sobre el guardia de Phoenix quien es Cameron Payne y la, y la quinteta de Monty Williams no cometió errores y no dejaron que Denver se acercara en el marcador y así sellar su pase a la final de la conferencia del oeste. Así que, por su parte, Phoenix ya está. Jugará una final de conferencia por décima ocasión en su historia. La más reciente, como he comentado, que fue en 2010, cuando terminaban siendo eliminados en seis partidos por, por una serie que ganó Lake, eh, por los eventuales campeones en ese momento, por 4-2 por los Lakers. Eh, Phoenix espera rival a, Entre el ganador de la serie Entre el Jazz de Utah y los Clippers eh, Esta misma que lidera el equipo Del Jazz de Utah Por 2 a 1 Al momento de grabar esta nota Van 2 a 1 Ganando la, el equipo de los Jazz de Utah Y la quinteta de Williams Buscará romper una mala racha Pues suma 140 victorias De playoffs Sin lograr el título La mayor o, la, o el, la mayor racha de esta índole en el, toda la historia de la NBA. Así que intentará Williams en quitarse una, quitar una racha, dos, darle un campeonato a los, a los soles de Phoenix que hace demasiado tiempo que no consiguen un campeonato, y a ver qué puede pasar también en contra de un Jazz de Utah que va ganando al momento su serie, dos, go, dos goles a uno, dos, uno perdón, en, en, los, en los juegos. Pero también hay que tener entendido que si algo, si algo se puede hacer es que todo, todo aquí puede llegar a pasar. Los Clippers ahorita hasta el momento están jugando en este cuarto partido. Los Clippers van ganando en el, en el, al casi al término en la primera, del primer cuarto. Van 26 a 10 ganando los Clippers ante el Jazz. Así que el Jazzito tiene todavía todo el partido para intentar buscar el tercer partido. El tercer juego de la serie. O tercera victoria de la serie. Y si no. Clippers se va a, va a empatar en la serie 2. Y nos iríamos al quinto. Sexto. Y tal vez si es necesario. hasta en un séptimo partido. Por su parte. Los Soles de Phoenix van a descansar. Toda la semana. Para esperar. A ver qué pasa con, esos, con estos demás resultados. Por el otro lado. Los, los, los Hawks de Atlanta le ganaron a los 76ers de Filadelfia 103 a 100 en el juego número 4 y para mañana juegan los Nets en contra de los Bucks en partido número 5 después de empatar la serie a 2 y también en el partido número 5 con la serie empatada a 2 los 76ers van a recibir a los Halcones para mañana miércoles y para mí para mañana miércoles va a jugar el Jazz contra Clippers y hasta el jueves se jugará el partido del sexto juego entre los Bucks y los Nets. Ya después de ahí si viene el viernes. Los partidos por definirse si es que llegan a, a hacerse necesarios. lo Tanto los sextos y los, sexto, los séptimos partidos en el dado caso de ser necesarios en esas semifinales de la NBA. Así que por el momento los soles de Phoenix ya están. Esperan el ganador entre los Clippers el Jazz. Y del otro lado están empatadas las series. Las dos están empatadas posiblemente se vienen yendo hasta, hasta una serie de siete juegos si se hace qué bueno eh. la verdad no estoy ni en contra ni en favor de esto por mí que se haga y mucho mejor así hay más básquetbol para todos y no hay problema para nadie así que bueno señores junto con esto yo termino el programa del día de hoy muchas gracias por estar aquí conmigo muchas gracias por quedarse ha sido un verdadero gusto y un verdadero placer ya saben que nos pueden escuchar a través de las plataformas digitales que son las que están aquí a un lado si nos ves a través de, de los en vivos o, los ve, o, a través de, o a través de YouTube. Si no te los digo, son Spotify, en Anchor, en Google Podcast, en Apple Podcast y en Overcast. Ahí nos puedes encontrar como desde el palco Podcast MX. De la misma manera nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como son Facebook e, Insta, e Instagram de la misma manera, y también en YouTube nos pueden encontrar como es el palco Podcast MX, o entran a mi canal que es el Rapadilla, ahí están todos los videos, en mi, Insta, en, mi, en mi en mi YouTube en mi Twitter personal me pueden encontrar como es Rapadal y todo, pónganle desde el palco Podcast MX, ahí vamos a estar para todos ustedes así que señores, cuídense mucho, pásenla muy bien, ya saben que este que esta semana tenemos bastante deporte, mucho NBA hay NBA, hay Eurocopa hay Copa América, más lo que se venga en un frente con o sea, hay golf, también hay golf así que hay muchas cosas por, por hablar en esta semana que se viene, así que que tengan un buen un buen día, cuídense mucho páyensela muy bien y nos veo y los veo el próximo jueves con más información deportiva esto es del palco podcast que señores donde el deporte, el deporte es nuestra pasión, nos vemos, cuídense mucho